0: 第七章噩梦征兆。雅各，我尖叫，但他不见了。他原本的位置出现一只巨大的红棕色狼，有着黑眼珠。狼背对我，面向海滨，背上的毛发显示他的背拱起，从他的齿缝中发出低沉的吼声。我告诉查理，我有许多作业要做，而且我不想吃东西。今晚有他最喜欢的棒球赛。虽然我完全不知道那有多特别，所以他一点都没察觉出我声音中的异常。我一回到房间就锁上门。我在书桌抽屉乱翻，终于找到我的旧耳机，然后插进小小的 CD 音响，接着选出一片费尔在圣诞节送我的 CD， 那是他最喜欢的乐团之一，但他们用太多低音和尖叫，不合我的品味。我放好后，躺在床上，戴上耳机，按下开关。将音量转带到能伤害我的耳膜为止。我闭上眼睛，但灯光还是干扰我，所以我把枕头压在脸上。我专心听着音乐，试着去了解每句歌词，弄清楚复杂的鼓声模式。听到第三次时，我已经知道副歌的每个字了。我很惊讶的发现，一旦习惯刺耳的音乐后，我还挺喜欢这个乐团的。我下次的再谢谢费尔。这招有效。震耳欲聋的敲击声让我无法思考，这就是我的目的。我一再听着 CD， 直到能唱出整首歌。最后，我终于睡着。我睁开眼睛，看见自己在一个熟悉的地方。残余的意识告诉我，我在做梦。我认出绿色的森林，我能听见附近潮汐冲击岩石的声音。我知道，如果我能找到海洋，我就能看到太阳。我试着循声而去。但雅各布雷克突然出现，他拉着我的手，把我拖回黑暗的森林内。雅各，怎么了？我问。他的表情很惊恐，用力猛拉我，但我抗拒着，不想走回黑暗内。跑，贝拉，你要快点跑！他低声说，表情惊恐无比。贝拉这边，我认出麦克的声音，从森林的阴暗深处叫着我，但我看不见他。为什么？我问，仍然抵抗雅各的拉扯，绝望的只想找到太阳。雅各放开我的手，大声喊着，然后突然抽动一下，跌倒在模糊的森林地面。我害怕的看着他在地上抽搐。雅各，我尖叫，但他不见了。他原本的位置出现一只巨大的红棕色狼，有着黑眼珠，狼背对我，面向海滨，背上的毛发显示他的背拱起。从他的齿缝中发出低沉的吼声。贝拉，快跑！麦克在我身后大叫，但我没有转身。我看着从海滩射向我的光芒，然后爱德华从树林内走出来。他的肌肤散发着光芒，黑色的眼珠充满危险。他举起一只手，召唤我到他身边。狼在我的脚边嚎叫着。我向前踏出一步，朝爱德华走去。他笑了。露出尖锐的牙齿。相信我，他低沉地说：“我再踏出另一步。”狼冲过我和吸血鬼间，露出利牙，作势要咬他的咽喉。不！我尖叫，猛地从床上坐起。猛烈的移动使得耳机扯动 CD 音响，整台机器翻落在地板上。屋内的灯光仍然亮着，我衣着完好的躺在床上，连鞋子都没脱。我茫然地望着衣柜上的时钟，已经是早上五点半了。我呻吟着躺回床上，转过身遮住脸，松开靴子，整个人很不舒服而无法入睡。我翻来覆去，然后解开牛仔外套扣子，躺在床上随意地脱掉它。我能感觉到发辫不舒服地卡在我的头后面。我转侧身，扯开香蕉发圈，很快地用手指将头发梳开，把枕头拉过来遮住眼睛。当然，这一切都徒劳无功。我的潜意识不断挖掘那些我想遗忘的影像，我终究的面对它。我做起来，因为这个动作而晕眩了一回。首先，我所能做的就是尽可能拖延我想做的事。我抓起盥洗袋，冲澡的时间当然不用我以为的那么久，就算加上吹干头发的时间也一样。我已经把在浴室该做的一切事都做完了。头上包着毛巾，慢慢走回房间。我不知道查理是不是还在睡觉，还是他已经出门了。我从房间的窗户看出去，警车已经开走，他出去钓鱼了。我慢慢地穿衣，穿上我最舒适的毛衣，然后整理床铺。这是我以前从不做的。直到我再也无事可做之后，我走到书桌，打开二手电脑。我很讨厌在这边使用网络。可怜的数据机是过时的机种，也没有宽频服务，因此使用拨号连线要花很久的时间。我决定在等待的同时下楼帮自己弄一碗玉米骨片。我慢慢的吃，小心的咀嚼每一片。吃完后，再洗好碗和汤匙，擦干并放好。当我爬上楼梯时，也拖着脚步慢慢走。我先把 CD 音响从地板上捡起来，精准的放在桌子中央，拉出耳机。将它们收进书桌抽屉，然后我播放刚才那片 CD， 但将音量调低。音乐在屋内像背景音乐般回荡着。我叹口气，转向我的电脑。一如往常，整个屏幕都是自动跳出的广告视窗。我坐在硬扶手椅上，将广告视窗一个个关闭。实际上，我只需要搜寻引擎。我关上剩下的几个弹出式视窗广告，然后打下第一个关键字。吸血鬼，当然，搜寻时间令人气愤的久。结果出来时，资料相当丰富，从电影到电视到角色扮演、电玩、重金属地下乐团以及化妆品公司。然后我发现一个大有可为的网站《吸血鬼大全》。我耐心的等待下载，并不时快速关闭那些不断闪出的广告视窗。最后，屏幕终于出现我要的资料，简单的白底黑字，看起来相当具学术性。首页有两段文字吸引我的注意。遍及广大阴暗的幽灵、恶魔世界中，没有比吸血鬼更恐怖、更令人畏惧、更令人厌恶的东西了。吸血鬼有着非常可怕的魅力，他们既不是幽灵，也不是恶魔，却具有黑暗的本质，同时拥有神秘、不可思议及可怕的特质。蒙太奇夏季修订。如果世上关于吸血鬼的报道、官方报告、知名人士的宣誓口供。外科医生和神父的证实，法官的司法审判证明等，样样不缺。有了这一切，谁会不相信吸血鬼的存在呢？卢梭这个网站的其他部分是一字母顺序列出世界各地关于吸血鬼的种种故事。我选的第一个是丹拿，菲律宾的吸血鬼，很久以前在岛上栽培芋头。这个故事内容是说，丹拿原本和人类一起工作了好几年，但有一天，一位妇女割伤了手指，丹拿替她的伤口吮血消毒，却爱上血的味道，然后吸干妇女全身的血。从此，丹拿和人类的合作关系便宣告结束。我小心地阅读每个故事，想找到一些相似的情况，但都是些貌似可信的传说。看起来，多数的吸血鬼故事都围绕在吸血鬼是美丽女性。儿童是牺牲品，而且试图构建一个理论来解释年轻孩童的高死亡率，让男性有借口不忠。许多故事提到无躯体的精神灵魂，或警告不当墓葬可能造成的后果，和我看过的电影不太一样。只有很少很少，像犹太西伯来的艾斯提瑞和波兰的乌皮，才完全是以喝人血为生。只有三个故事抓住我的注意力：罗马尼亚的维拉可拉西。威力强大的不死之身，通常以美丽苍白的人类形象出现。斯洛伐克的尼拉帕斯，强壮敏捷的生物，可以在午夜一小时内屠杀整个村庄。还有另一个史特拉沟尼班尼佛西，但这一个只有一行简短的描述：史特拉沟尼班尼佛西，意大利吸血鬼，据说是一种新的善良的吸血鬼，同时是其他所有邪恶吸血鬼的致命敌人。这真让人松了一口气。在成千上万的故事和传说中，总算有一则宣称有善良吸血鬼存在。大致说来，雅各的故事和我的观察结果有一些巧合的地方。我在脑海中迅速的整理一下我看过的每个故事，小心进行比较，并将其中提到的特色进行分类：快速、强壮、美丽、苍白、眼睛会转换颜色，还有雅各提到的喝血、狼人的敌人。冰冷的肌肤和长生不老，只有很少的传说符合上述所有要素。另一个问题是，从我记得或看过的少数恐怖电影中，再加上我今天看到的内容，吸血鬼是不能在白天出没的，太阳会将他们化为残渣。他们白天睡在棺材内，只在晚上出来活动。我有点气恼，顺手按掉电脑主电源的开关，不想按照正常程序关机。除了气恼，我更觉得困窘。这太可笑了！我坐在房间内寻找吸血鬼的资料。我到底是哪里不对劲？我决定将这一切归咎给福克斯这个小镇，还有充满湿气的奥林匹克半岛。我得出门透透气，但我想去的地方起码要三天的行程。我穿上靴子，毫无头绪的走下楼。不管有没有下雨，我还是带着雨衣，用力推开门。多云的阴天，但还没下雨。我无视我的卡车，越过查理的院子，朝东边浓密的树林走去。我很快就走到树林深处，已经完全看不到房子和道路。唯一的声音是脚踩在潮湿的泥土上的嘎吱声，还有松鸦突然的啼叫声。小径前方有些微的彩虹，带领我走进森林深处。我从来不曾像现在这样在树林内游荡，这对我来说是件危险的事。因为我的方向感很差，很容易迷失在这种毫无指引的环境里。小径愈来愈深入树林，但我大概知道方向是一路往东。蜿蜒的小径沿路有许多树木，像是细卡山、铁山、紫山和枫树。我大概知道身边一些树木的名字。查理以前曾经从警车内隔着车窗指给我看，但多数我都不认识，有些也不太确定，因为树干上爬满了绿色的攀藤植物。我沿着小径，让愤怒带着我前进。等到怒气退去后，我减慢速度。几滴水从我头顶滴落，但我不太确定是开始下雨了，还是昨天的雨所留下的水汽，因为水是从高高的树上缓缓滴下来的。附近有一些新倒塌的树木，还没完全长满苔藓，所以我知道它们刚倒塌不久。倚着正常的树干，像有遮盖的长翼，只比小径高几寸。我踩过蕨类，小心地坐下来，将我的夹克铺在潮湿的木头上，这样我的衣服才不会弄湿或弄脏。我将戴着帽子的头靠着树干，真不应该来这边的。我心中很清楚，但我还能去哪里？深绿色的森林和昨夜的梦并不相似，能带给我些为平静的感受。现在已经没有我踏在湿土上的脚步声，四周一片寂静，也没有鸟鸣。水滴越来越多，也越大，所以应该是下雨了。蕨类比我还高，我坐着，知道有人正在小径上走动，离我大约三步远，但应该看不见我。在树林内，更容易相信刚才让我觉得困窘的那些荒诞想象可能是真的。森林千百年来未曾改变，就像那些流传了几百年的故事跟传说。在这片绿色薄雾中，那些传说似乎变得更为真实。我强迫自己专心在两个最重要的问题，我一定要回答，但我很不情愿。首先，我必须决定雅各所说关于库伦的事是否为真。我的脑海中立刻出现响亮的声音回答我：不可能，这太蠢了，根本就是病态的行为。我竟然会有这种疯狂的念头？不然呢？我问我自己，无法解释此刻为何我仍然活着。我再度回想我的观察，不可思议的速度和力量。眼睛颜色从黑变黄，再变黑，超越常人的美丽。苍白冰冷的肌肤，还有更多细微的小事慢慢浮现。他们仿佛从不吃东西，移动时让人心神不宁的优雅仪态，还有他们说话的方式，不常见的抑扬顿挫和用语，比较像出现在几世纪前的小说，而不是二十一世纪的教室。在我们做协议测试那天，他敲课。他从没说不去海滩，直到他知道我们要去。他似乎知道身边所有人的想法，除了我。他告诉过我他是坏人，他很危险。库伦有可能是吸血鬼吗？好吧，他们可能是某种东西，在我的怀疑中，某种无法以理性逻辑判断的东西。无论是雅各提到的冷血人，或是我自己的超级英雄理论，爱德华·库伦不是人类。它是其他的东西，那么这很可能就是我现在的答案。然后是最重要的问题：如果这是真的，那我接下来打算怎么办？如果爱德华是吸血鬼，我几乎无法让自己想到这个三个字。那我应该怎么办？绝对不能让别人知道。我甚至不能相信我自己。我只能告诉那些一定会对我忠诚的人。似乎只有两个选择是比较实际的。第一个就是采纳他的建议，放聪明点，尽可能避开他。我要取消我们的计划，尽可能无视他的存在。在我被迫要跟他共处的课堂上，假装有个无法穿透的厚玻璃墙在我们中间，告诉他离我远点，而且这次要用最恶毒的声音告诉他。当我想到这些方法时，整个人被一阵突然涌起的痛苦绝望淹没。我的心强烈地反对这个计划。于是我很快的想出另一个选择，我要表现如常。毕竟，就算他是某种东西或邪恶怪物，应该也不会做出伤害我的事。事实上，如果不是他，我应该已经被泰勒的车撞扁了。我跟自己争辩，那么快的动作很可能是纯粹的生理反应。如果那是一种拯救生物的反应，这样的人应该坏不到哪里去。我的头被这些答案弄得晕头转向。虽然我对其他事不确定，但有一件事我很确定：昨夜在我梦中的邪恶爱德华，反射出我对雅各故事的恐惧，而不是对爱德华本身的恐惧。当我因为狼人的冲突、恐惧莫名的尖叫时，从我口中呐喊出的“不”，并不是因为对狼的恐惧，而是害怕狼会伤害到他。当他露出尖锐的长牙对我招手时，我并不怕他。现在我知道我的答案了。我不知道我还有没有其他选择。真的，我已经陷得太深。如今我知道了，我对这个会让我恐惧的秘密无能为力。每当我想到他时，他的声音、催眠式的眼神、具吸引力的个性魅力，我只想跟他在一起，其他什么都不想。就算，但我不能再想了，不能在这儿，不要在这漆黑的森林内。之前还有一些黎明的微光。但雨让森林变得更暗，雨打在我头顶的树叶上，啪嗒啪嗒的响着，像有人踏在土地上的走动声。我颤抖着从隐藏的地方很快的站起来，担心小静会消失在雨中。幸好小静还在，清楚的在湿漉漉的绿色迷宫中蜿蜒。我匆忙沿着小径走，用帽子遮住脸，几乎是用跑的穿越树林，惊讶自己竟然走了那么远，那么深入。我开始怀疑自己能不能出得去，或是会顺着小径走进更深入的森林。在还没太过慌张前，我隐约从树枝间隙看见开阔的空间，还听见车子驶过街道的声音。总算重获自由了。查理的草坪在我眼前展开，房子正在召唤我，屋内会有温暖干燥的袜子等着我。回到家里已接近中午，既然我人在屋内。便上楼将穿了一早上的牛仔外套和恤换下。接下来要做的家事都不怎么需要专心，除了星期三要交的马克白作业。我细心的你好粗略的大纲，心情比之前更平静，好吧，并不真的那么平静。如果我对自己够诚实的话，我决定要按照自己的意思做。当然，做决定是最痛苦的部分，这一部分我已经克服了。一旦做出决定，就不用再多想，只要遵循即可。还会因为目标明确而感到松一口气。有时候也会因为绝望而无法完全放松，像我之前决定要来福克斯那时一样。但还是比在众多选择中打转好多了。这个决定简单、疯狂又危险。我在八点之前就写好报告，安静又有效率的度过了这一天。查理带着他钓到的一条大鱼回家。我从食谱中选了一道菜，标上书签，这样我下周去西雅图时，他就可以自己煮。想到西雅图之旅，一阵寒意透到我的脊椎。我试着安慰自己，这次的旅行跟我和雅各布雷克漫步之前并没有不同。应该会有不同的，我想。我应该要害怕。我知道我应该，但我并没有感到真正的恐惧，因为这一天太早起床。加上前一晚睡眠不足，已经让我精疲力尽，因此当晚我一夜无梦睡到天亮。醒过来时，我惊喜地发现又是个充满金色阳光的晴朗天气，这是抵达福克斯后的第二次。我跳到窗户前，对眼前所见大感惊讶。天空几乎万里无云，就算有，也只是零星几片棉花般稀疏的云朵飘移着，完全没有会下雨的迹象。我打开窗户。意外发现竟然很轻易，窗户安静无声的被我推开。这么多年来，他总是被卡住，但现在干燥的空气把他修好了。户外非常温暖，平静无风，我很兴奋。当我下楼时，查理已经吃完早餐了。他立刻发现我的好心情。天气真好，他说。是呀，我对他微笑，再同意不过了。他也对我笑。查理有棕色的眼珠，眼角皱了起来。当他微笑时，不难了解为什么我妈会在这么短的时间内就决定嫁给他。在我认识他之前的那些年轻的罗曼蒂克和卷卷的红棕发都已经消逝，头发日渐稀少，跟我同样的发色，却不像我的发直。光滑的前额渐渐露了出来。但当他笑的时候，我似乎可以看见年轻的他和瑞尼四处跑。他那时只比我现在大两岁。我兴高采烈地吃着早餐，望着阳光在窗边溢出的光芒，围尘在光束中飞跃。查理在屋外高喊再见，然后警车从前院驶出的声音传来。当我走出家门时，迟疑着要不要带防水夹克，这样的天气引诱着我把夹克放在家里，然而叹了口气，我还是将夹克折放在手臂上，踏出阶梯。走进这个月来最亮的阳光中，靠着手肘的力量往下压，我终于能将卡车的车窗摇到底。我是第一个到校的人，因为我急着冲出屋外时，并没有注意时间。停好车，我往餐厅南边很少人使用的野餐长椅走去。长椅人有点为师，所以我坐在我的夹克上，很高兴他能派上用场。我的作业写完了。证明我的确没有多少社交生活，但还有几个三角问题，我不确定做的对不对。于是，我认真的拿出本子，但才看到一半，脑子已经神游到我昨天胡思乱想的第一个问题。茫然的望着阳光照在红褐色的树干上，我心不在焉的看着作业的空白处。几秒之后，赫然发现我在纸上画了五对眼睛看着自己，我赶快擦掉。贝拉，我听到有人叫我。像是麦克的声音。我四处张望，发现在我发呆的这段时间，学校已经逐渐出现人潮。虽然温度不到十六度，但大家都穿着 T 恤，有些人甚至穿着短裤。麦克穿着卡其短裤和条纹的勒比橄榄球衫朝我走来，向我挥着手：“嗨，麦克！”我也挥手跟他打招呼。在这样的早晨，很难不开心。他走过来，坐在我旁边。头发整洁的梳理过，闪着光芒，脸上兴奋的咧开口笑着。看到他这么高兴见到我，我不由自主的也高兴起来。我以前没注意到你里面的头发是红色的。他用手指抓着其中一缕在风中飘动的发丝，只有在阳光下。但当他把我的头发塞在我的耳后时，我开始觉得不自在。天气真好，不是吗？是我喜欢的天气，我同意。你昨天都做了些什么？他的声音透露出占有欲。多数时间都在写报告。我并没有说我写完了，不需要因此自鸣得意。他用手拍了一下前额。对哦，是星期四交对吧？嗯，我想是星期三。星期三，他喊了起来。糟了，你写些什么？莎士比亚著作中对于女性的贬义论调。他瞪着我看，好像我刚刚说的是拉丁文。我猜我今晚的认真写了。他泄气地说：“我本来是想问你要不要一起出去的。”哦，我整个人防备起来。为何我和麦克无法进行愉快而不尴尬的谈话？嗯，我们能一起吃个晚餐或什么的。我可以晚点写。他带着渴望的表情对着我笑。麦克，我讨厌这种让我为难的情况。我不认为这是个好主意。他的脸垮了下来。为什么？他的眼神防备着。我脑中想到爱德华，想着不知道他会怎么想。我认为，如果你敢乱传我现在要说的话，我会很高兴的把你打扁。我威胁他。我认为这样会伤害杰西卡的感情。他被我搞糊涂了。显然，他完全没想到这一方面。杰西卡，说真的，麦克，你没瞎吧？哦，他叹口气，还在发呆。我得利用这个机会溜走。快上课了，我不能再迟到。我抓起书本，将它们塞进背包内。我们沉默的往三号大楼走去。他的表情显示他正心烦意乱。无论他现在在想什么，我希望是往正确的方向。我在三角函数课看见杰西卡，她照例热情地跟我说话。她、安琪拉和罗伦今晚要去安吉拉斯港为舞会买新衣服，希望我能一起去。虽然我不需要新衣服，但我犹豫不决。和朋友一起远离这个小镇是个好主意，但罗伦也在可视。可是天知道我今晚会做出什么事，让我的思绪胡思乱想，绝对不是件好事。虽然今天的阳光让我很快乐。但不足以让我的心情完全愉快，还差得远呢。所以我告诉他，我可能会去，但我要先问过查理。往西班牙文课教室走去时，他不断谈着一些无聊的琐事，但一路都心情雀跃，一直持续到下课。当我们往午餐的餐厅走去，我陷入自己的激动思绪里，完全没注意他说了什么，除了渴望看到他。我也希望看到库伦家的其他孩子，好和我脑海中的猜疑做比较。当我跨过餐厅门槛时，第一次感到真正的恐惧，颤栗传到我的脊椎，胃里像堵了一块大石头似的。他们会知道我现在在想什么吗？然后另一个不同的想法震醒我：爱德华会不会像上次一样，等着要我过去跟他坐在一起？我像平常那样，先瞄了一眼库伦家的桌子。当我发现那里空无一人时，我的胃痛苦的抽搐着。怀着渐渐渺茫的希望，我的眼睛巡视餐厅的其他地方，希望能看到他独自一人在等我。整间餐厅几乎都坐满了人。西班牙文客让我们比较晚到餐厅，但完全没看见爱德华或他家人的影子。我觉得好孤寂。我一性阑珊的跟在杰西卡后面，连假装听他说话都做不到。我们是那张餐桌最晚到的人。我避开麦克旁边的空位，选择了坐在安琪拉身边。我依稀记得麦克礼貌地为杰西卡拉开椅子，让他整张脸为之一亮。安琪拉问了几个关于马克白报告的问题，我本能地回答着，完全沉浸在自己估计痛苦的思绪中。他也邀请我跟他们晚上一起去购物，这次我同意了，想借此让自己不要再东想西想。进入生物课教室时，我知道这是我最后一线希望，但看到空荡荡的椅子，绝望的感觉向我袭来。这一天剩下的时间很漫长，也很沉闷。体育课时，我们先听了一长串关于羽毛球运动的规则说明，接下来的酷刑便是上场练习。不过没抽到我，这表示我只要坐下来看就好，不用在练习场内东奔西跑。更棒的是。教练一堂课里无法完成全部的示范说明，所以我明天也不用上场练习。我一点都不介意要等到后天的体育课才能拿到球拍。我很高兴，终于可以下课离开校园。我打算在今晚跟杰西卡他们出去之前，先自由的宣泄我的气闷及忧郁。我才刚走进家门，杰西卡就打电话来取消晚上的计划，因为麦克邀他出去吃晚饭。我试着为他高兴，也因为麦克终于想通了而松口气，但连我都觉得自己的热情听起来很虚假。最后，他将购物行改成明天晚上。这通电话略为转移了我的焦躁不安。我开始准备晚餐，将鱼浸泡在卤汁中，也做好沙拉和面包，所以现在几乎无事可做了。接下来，我花了半小时做作业，然后我又开始胡思乱想。我检查电子邮件。读着我妈寄来的那些积压已久的信，对自己现在要处理这件事有点不耐。我叹口气，很快地回复她：“妈，抱歉，我出门了。我和一些朋友去海边玩，而且我还得写作业。这借口真是敷衍，所以我决定重写。”今天阳光充沛，我知道也很惊讶，所以我打算出门多吸收一点维生素 D。我爱你，贝拉。我决定阅读一些课外书来打发时间。我带了一些书来福克斯，一些珍奥斯丁的旧书。我挑了几本，从楼上柜子里拿了一条旧毯子出来，然后跑到后院。我将毯子对折，铺在查理这个小小四方院子里的树荫下，因为无论太阳怎么晒，厚厚的草地永远都是维湿状态。我趴着，双脚抬起交叉，快速的翻读书中的故事。试着决定哪一个最能抓住我的注意力。我的最爱是《傲慢与偏见》和《理性与感性》。我最近比较常读前一本，所以现在我从《理性与感性》开始读到第三章，发现男主角也叫爱德华，这令我有点生气。于是我改读《曼斯菲尔庄园》，书中的英雄叫爱德蒙，名字也很像。难道18世纪末期没有别的名字吗？我生气的合起书。翻过身，躺在草地上，我把袖子卷得高高的，闭上眼睛，这让我的肌肤感到温暖。我严厉地告诉自己，不要再胡思乱想了。凉爽微风拂过我的脸颊，将我的拳法吹乱，有点痒痒的。我让头发在毯子上摊成扇形散开，再度专心享受阳光照拂眼皮、脸颊、鼻子、嘴唇、前额、脖子，暖意传进我的薄 T 恤。直到我听见查理的警车开进车道的声音，我惊讶地坐起来，发现天色已暗，太阳低垂没入树后。我刚才竟然睡着了。我四处张望，头脑还昏沉沉的，突然有种感觉，我并不是一个人在这里。查理，我喊着，只听见前门关上的声音。我跳起来，动作很急，迅速收起现在已经湿掉的毯子和我的书。我跑进屋内，赶紧倒些油热锅。直到晚餐已经晚了。当我进屋时，查理正在挂枪套及脱下靴子。抱歉，爸，晚餐还没好，我在外头睡着了。我压下一个哈欠。没关系，他说，反正我要先看一下球赛。晚餐后，我跟查理一起看电视。我完全是为了打发时间，其实没有任何我想看的节目。他知道我不喜欢棒球，所以转到一些不用动脑的肥皂剧。其实我们两个都不喜欢，但他似乎很高兴我们能一起做些事。无论我的情绪有多消沉，让他高兴的这种感觉仍然很不错。爸，我在广告时说，杰西卡和安吉拉明晚要去安吉拉斯港买舞会的衣服，他们希望我一起去帮忙挑。杰西卡，史丹利，他问。还有安琪拉、维博，我叹着气说明。但是你不参加舞会，不是吗？他有点困惑。是的，爸，但我可以帮他们挑衣服，你知道的。给他们一些有建设性的意见，我就不用跟妈解释这些。哦，好呀。他似乎终于发现，女生的事远不是他能了解的。是放学之后的晚上去吗？我们一放学就去，这样才能早点回来。你一个人弄晚餐可以吗？贝拉，在你来之前的十七年，我都是一个人吃的。他提醒我，我真不知道你是怎么活下来的。我低声说，然后用更清楚的声音强调，我会在冰箱里放一些三明治，好吗？就在最上层。他给我一个愉快但无可奈何的眼神。翌日又是一个阳光充沛的早晨，我带着新的希望醒过来。但我试着压抑自己的期望。虽然有阳光，我仍穿上深蓝色的 V 领毛背心，是我在凤凰城最冷的冬季时穿的。我小心掌握到校的时间，好让我能在上课前刚好到达教室。带着低沉的心情，我四处绕着找停车位，同时寻找银色富豪，但还是没看见。我停在最后一排，气喘吁吁的冲进英文课教室。在最后一声钟响结束前抵达，和昨天一样，我心中仍有股小小的希望之火。但我搜寻完整间餐厅，人是一无所获。以及稍后坐在没有别人的生物课实验桌旁，我只能让期望痛苦地毁灭。安吉拉斯港的活动就在今晚。罗伦因为有其他事情而无法参加，这让我对今晚的活动更感兴趣。我迫不及待想要出城。这样我才不用一再四处张望，期待他会像往日那样出现在我眼前。我对自己发誓，今晚一定要装出好心情，千万不能毁了安琪拉和杰西卡的购物兴致。也许我也可以顺便买些衣服。我拒绝去想这周末我可能会在西雅图购物。我对他之前提议的搭便车计划已经死心了。我很确定他应该会通知我取消。放学后。杰西卡开着他白色老旧的福特水星跟我回家，所以我可以把卡车和书留在家里。进屋内后，我很快的梳理一下头发，对于能离开福克斯镇也觉得有点兴奋。我在桌上留了张纸条给查理，再次解释哪里可以找到晚餐，然后将老旧的钱包从学校背包换到我很少用的熟女皮包内，冲出去和杰西卡汇合。接着，我们开车到安琪拉家。他已经在等我们了。当我们真正开出城外后，我更兴奋了。